0: Nicht zweifeln, sondern glauben, so lautet für Christen die Devise. Und selbst wenn der Glaube nur so winzig ist wie ein Senfkorn, es kann ein stattliches Gewächs daraus werden. Was aber tun, wenn Zweifel bleiben? Wie geht Gott mit Zweiflern um? Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Diesmal mit einer Bibelarbeit zu unserem Schwerpunktthema, das sich im Januar und Februar wie ein roter Faden durch unser Programm zieht. Es lautet »Im Zweifel für den Glauben«, wie uns das Fragen in Bewegung hält. Glaubenszweifel an sich sind nichts Gutes. Aber es kann uns geistig und geistlich in Bewegung halten, wenn wir den Glauben nicht einfach als etwas Selbstverständliches betrachten, sondern aktiv um die Wahrheit ringen und Gott um Glauben bitten. Und wie reagiert Gott darauf? In der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, gibt es zahlreiche Beispiele dafür, wie Gott leidenschaftlich Menschen dabei hilft, vom Zweifeln zum Glauben zu finden. Einer von ihnen ist Abraham, denn auch er, der als Vater des Glaubens bezeichnet wird, hatte Zweifel. Genau darum geht es in der folgenden Bibelarbeit des Theologen und IRF-Mitarbeiters Steffen Brack. Sie trägt den Titel »Nichts ist unmöglich, wenn Gott aus Zweifeln Glauben macht«. Aus der Entfernung wirken Berühmtheiten oft beeindruckender,
1: als sie in Wahrheit sind. Vor Jahren war ich als Zuschauer bei der Fernsehshow »Wetten, Das. Die gibt es heute schon gar nicht mehr. Aber verblüfft stellte ich damals fest, der Erfinder und damalige Moderator der Show, Frank Elstner, ist in Wirklichkeit viel kleiner, als ich gedacht hatte. Kannte ich ihn bis dahin nur aus dem Fernsehen, stand er mit einem Mal direkt neben mir, stark geschminkt, wie das für die Kamera üblich ist, und er wirkte viel zerbrechlicher als auf dem Fernsehschirm. So geht es mir auch oft mit den Persönlichkeiten der Bibel. Sie erscheinen mir auf den ersten Blick unfassbar groß und unerschütterlich in ihrem Gottvertrauen. Doch bei einem genaueren Blick auf die biblischen Berichte über ihr Leben stelle ich immer wieder fest, auch die Glaubensheldinnen und Helden waren offenbar wirkliche Menschen mit all ihren Stärken und mit ihren Schwächen und mit ihrem Kampf darum, Gott zu vertrauen, selbst dann, wenn offensichtlich alles dagegen sprach. Auch die Geschichte Abrahams ist für mich so durch und durch menschlich, auf der einen Seite. Und andererseits ist Abrahams Leben und das seiner Frau Sarah derart mit Gottes Plänen verflochten, ich habe hier also doch viel mehr vor mir als die Geschichte zweier Menschen. Staunend wird mir bewusst, in den Berichten der Bibel über Abraham und Sarah Begegne ich der Geschichte zweier Menschen, zweier wirklicher Menschen mit all den Licht- und Schattenseiten ihres Lebens. Und gleichzeitig ist es die Geschichte davon, wie Gott in ihr Leben spricht und eingreift. Das macht mir Mut. Gott lässt sich offenbar auf echte Menschen ein, auf Menschen wie sie und mich. Und auch mit ihnen und mir will er seine Geschichte fortsetzen. Abrahams Geschichte Soweit davon in der Bibel berichtet wird, beginnt mit der kurzen Notiz, er ist der Sohn Terachs. Und er heiratet Sarah, die aber keine Kinder bekommt. Eine kurze Bemerkung, doch die Kinderlosigkeit wird einen Großteil ihres weiteren Weges bestimmen. Außerdem erwähnt der biblische Bericht, Terach zieht mit seinem Sohn Abraham und dessen Frau Sarah von der Stadt Ur, im heutigen Südirak, weit nach Westen, nach Haran, im Südosten der heutigen Türkei. Wie viel Zeit danach vergeht, bis Gott sich bei Abraham meldet, wird nicht berichtet. Aber als Gott zu Abraham die entscheidenden Worte spricht, die sich auf das Schicksal der ganzen Welt auswirken sollten, da ist Abraham bereits 75 Jahre alt. Gott sagte zu Abraham, »Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft«, und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann heißt es einfach, da zog Abraham los, wie Gott ihm gesagt hatte. Und mit diesen wenigen Worten wird das große Gottvertrauen Abrahams beschrieben. Gott sagt zu ihm, geh los. Und Abraham macht sich auf den Weg. Unverzüglich. Genauso, wie Gott zu ihm gesagt hatte. Er ist 75 Jahre alt und das Leben als Nomade, das ihm und seinen Leuten bevorsteht, ist ziemlich riskant damals, vor etwa 4000 Jahren. Doch offensichtlich verlässt Abraham sich voll und ganz auf Gottes Zusagen. Nach einer Weile, Näheres wird nicht gesagt, erscheint Gott Abraham und er sagt zu ihm, »Deine Nachkommen will ich dieses Land geben.« Gemeint ist das Land Kanaan, in dem sich Abraham mittlerweile aufhält. Doch trotz dieser ermutigenden Erfahrung beginnen anschließend die Schwierigkeiten. Eine schwere Hungersnot sucht das Land heim. Und Abraham flieht mit seiner gesamten Karawane ins benachbarte Ägypten. Aber dort gilt er als Ausländer. Eine Tatsache, die im Altertum gefährlich werden konnte. Denn Ausländern wurden in vielen Landstrichen wenig Rechte eingeräumt. Und Abrahams Angst ist so groß, dass er seine Frau Sarah als seine Schwester ausgibt, damit niemand ihn tötet, weil er die immer noch schöne Sarah zur Frau begehrt. Eine Halbwahrheit zwar, gelogen ist es aber trotzdem, wodurch nun eine Menge Leute in ernsthafte Probleme geraten. Obwohl Abrahams Unwahrheit das Schlamassel ausgelöst hat, steht er am Ende auch noch als Gewinner da. Weil Gott mit drastischen Mitteln Sarah davor geschützt hatte, dass der Pharao, der König Ägyptens, sie zur Frau genommen hat und zurück in Kanaan erneuert Gott noch einmal seine Zusage an Abraham. Das ganze Land, alles was du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Für immer. Nach einigen turbulenten Jahren erscheint Gott dem Abraham in einer Art Vision. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich selbst bin dein Schild und schütze dich. Dein Lohn wird sehr groß sein. Eine weitere großartige Ermutigung. Aber die kommt beim Empfänger offenbar gar nicht an. Denn Abraham entgegnet Gott. Herr, mein Gott, womit willst du mich denn belohnen? Ich sterbe ohne Kinder. Und meinen Besitz erbt mein oberster Diener Eliese. Nach all der Zeit ohne festen Wohnsitz und noch immer ohne Kind bricht der ganze Frust aus Abraham heraus. Das Kind, das Gott ihm bei seinem Weggang aus Haran versprochen hatte, es lässt noch immer auf sich warten. Und Abraham hat jede Hoffnung verloren, dass Gott dieses Versprechen noch einmal erfüllen wird und wiederholt seine bittere Klage. Sieh doch, du hast mir keine Kinder gegeben. Ich weiß nicht, ob ich so offen mit Gott über meine tiefsten Enttäuschungen reden kann. Aber Abraham tut genau das. Ob das noch irgendetwas mit Glauben an Gott zu tun hat, das ist ihm ganz egal. Und nachdem von Gottes großer Zusage bislang absolut nichts zu sehen ist, glaubt Abraham auch gar nicht mehr daran. Ich frage mich auch, was hätte ich nun an Gottes Stelle getan? Mich beleidigt zurückgezogen, bei so wenig Vertrauen? dem undankbaren Abraham eine anständige Standpauke verpasst? Und wieder merke ich, Gott reagiert ganz anders. Er führt Abraham hinaus in die Dunkelheit der Nacht und spricht zu ihm, sieh hinauf zu den Sternen am Himmel, kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Gott erneuert seine Zusage mit dem eindrucksvollen Bild der Sterne am Nachthimmel. Und jeden Abend, wenn es dunkel wird, kann Abraham sich daran erinnern. Gott hat es mir noch einmal versprochen. Ich werde ein Kind haben, ganz gewiss. Und so verwandelt Gott den Zweifel des tief enttäuschten Abraham in neuen Glauben. Abraham glaubte, und so wurde er von Gott angenommen. So ist es notiert in der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 15. Wenn Gott das damals gelungen ist, warum sollte er das nicht auch heute bewerkstelligen können, bei Ihnen und bei mir? Den Zweifel verwandeln in eine neue Glaubenszuversicht und in die Gewissheit, was Gott versprochen hat, das kann er auch tun. Es ist der Mensch, es ist Abraham, bei dem sich die Zweifel im Lauf der Zeit immer wieder einstellen. Und es ist Gott, der es immer wieder schafft, die Zweifel seines Nachfolgers Abraham zu überwinden und aus den Zweifeln heraus neuen Glauben zu schaffen, neues Vertrauen auf Gott und auf seine Zusagen. Das fällt ganz deutlich auf im Leben Abrahams. Wer Abrahams und Sarahs Geschichte kennt, der weiß, sie sind noch manche Irrwege gegangen in ihrer Sehnsucht nach dem versprochenen Nachkommen. Der Gipfel war sicherlich der Versuch, mit Hilfe einer Dienerin Saras, mit Hilfe der Ägypterin Hagar, für den schmerzlich vermissten Nachwuchs zu sorgen. Mit ihr sollte Abraham ein Kind zeugen. Das war eine Idee Saras. Und so geschah es auch. Die ganze Angelegenheit hat zuletzt einen großen Scherbenhaufen hinterlassen. Zwei tief verletzte Frauen, nämlich Sarah und Hagar, und einen Vater, der sich zwischen zwei geliebten Söhnen entscheiden muss. Denn Ismael, der Sohn, den Abraham mit Hager hatte, war nicht der Nachkomme, den Gott dem Abraham versprochen hatte. Und so erscheint Gott erneut dem Abraham und erklärt ihm, Ich will deine Frau Sarah segnen und dir auch von ihr einen Sohn schenken. Ich segne sie so, dass sie die Mutter ganzer Völker wird. Sogar Könige werden von ihr abstammen. Das kann nun niemand mehr falsch verstehen, auch Abraham nicht. Zusammen mit Sarah soll er noch einen Sohn bekommen. Doch seine Reaktion entsetzt mich, mich den frommen und braven Bibelleser. Aber vielleicht ist sie ja ganz natürlich Abrahams Reaktion. Er lacht. Und er denkt bei sich, ich bin hundert Jahre alt, da soll mir noch ein Sohn geboren werden? Und Sarah ist 90. Da soll sie noch ein Kind zur Welt bringen? Ja, das erscheint tatsächlich völlig unmöglich. Und das ist es wohl auch. Aber Gott lässt keinen Zweifel daran. Genau das ist sein Plan. Das, was für Menschen vollkommen unmöglich ist. Das ist genau das, was Gott tun will. Irgendwie ist das typisch für ihn. Deshalb wiederholt Gott es noch einmal für Abraham, sozusagen zum Mitschreiben. Nein, deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Ihm und seinen Nachkommen gilt meine Zusage für alle Zeiten. Ismael, Abrahams Sohn mit Hagar, will Gott ebenfalls zu einem großen Volk machen. Aber seine Verheißung, durch Abrahams Nachkommen die ganze Welt zu segnen, diese Verheißung will Gott durch Isaak erfüllen. Und damit es nun nach 24 Jahren Wanderschaft durch das Land Kanaan keine Missverständnisse mehr gibt, offenbart Gott auch seinen Zeitplan. In einem Jahr wird das Kind geboren. Isaak. Das heißt so viel wie, er lacht. Als Abraham von Gottes hochfliegenden Plänen hört, lacht er still und heimlich in sich hinein. Was Gott wohl nicht verborgen bleibt. Aber das spöttische Lachen Abrahams wird übertönt werden, durch die Freude und das Lachen, die Isaaks Geburt auslösen wird. Aber nicht nur Abraham muss lachen, als er Gottes verwegenen Plan erfährt, Sarah geht es genauso. In der Gestalt eines durchreisenden Mannes und wie es aussieht, begleitet von zwei Engeln, sucht Gott die kinderlosen Eheleute auf. Und er kommt noch einmal auf das zu sprechen, was mit ihnen geschehen soll. »Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Dann wird Sarah, deine Frau, einen Sohn haben.« Sarah lauscht vom Eingang des Zeltes aus. Und sie reagiert ebenso wie ihr Mann. Sie lachte in sich hinein und dachte, »Jetzt, wo ich alt und verwelkt bin, soll ich noch ein Kind empfangen? Und mein Mann ist auch viel zu alt.« über die Wechseljahre ist sie längst hinaus. Und soll Sarah mit 90 Jahren noch einmal Lust auf Sex haben? So heißt es im hebräischen Text. Und Gott fragt, warum lacht Sarah? Warum zweifelt sie daran, dass sie noch ein Kind gebären wird? Ist für Gott irgendetwas unmöglich? Und schon ist Sarah zur Stelle. Ich habe nicht gelacht, log sie aus Furcht. Aber Gott erwiderte ihr, doch. Du hast gelacht. Und dann geschieht, was Abraham und Sarah seit Jahrzehnten so sehnsüchtig herbeigefleht haben. Endlich. Sarah wird schwanger. Und sie bringt einen Sohn zur Welt. Genau zu der Zeit, die Gott den beiden genannt hatte. Und das Kind bekommt den Namen Isaak. Das heißt, er lacht. Und Sarah fasst ihre Freude so zusammen. Gott hat dafür gesorgt, dass ich lachen kann. Alle, die davon hören, werden mit mir lachen. Mir kommt es so vor, als ob Gott selbst mitlacht an diesem Tag. Nicht um das tapfere Ehepaar auszulachen, das so lange und ausdauernd um sein Gottvertrauen gerungen hat, sondern um sich mit ihnen zu freuen und mit allen, die ihre Geschichte noch Jahrhunderte später hören werden oder lesen. Und wie wird es den beiden ergangen sein, wenn sie ein paar Jahre später ihren Jungen rufen, »Er lacht! Komm nach Hause! Das Abendessen ist fertig!« Ob sie dann an ihr ungläubiges Lachen zurückdenken, als sie einfach nicht glauben konnten, dass Gott das Unmögliche möglich machen will, ausgerechnet an ihnen, und jetzt läuft es auf sie zu, verschwitzt und ausgelassen und ruft was gibt's denn zum Abendessen? Sarahs und Abrahams Leben gleicht also schon einer Berg- und Talfahrt. Gute Tage wechseln sich ab mit Schlechten. Frust und Verletzungen, Angst und tiefe Enttäuschungen gehören untrennbar zu ihrem Leben. Zu ihrem Leben mit Gott. Doch schließlich müssen die Zweifel einer unfassbaren Freude weichen. Vor allem gegen Ende ihrer Geschichte als ihr Sohn sich ankündigt, Isaac. Erstaunlich an ihrem Lebensweg finde ich Folgendes. Abrahams Vertrauen auf Gott ist gerade auch am Anfang so beeindruckend. Ohne zu zögern, so liest es sich im biblischen Bericht, verlässt er alle Annehmlichkeiten und Sicherheiten der großen Stadt Haran. Und nur auf Gottes Marschbefehl hin macht sich Abraham auf den Weg, auf den Weg ins Ungewisse begibt sich auf die hochriskante Reise nach Kana an und lebt fortan bis zum Ende seines Lebens als Nomade. Heimatlos, schutzlos, zieht in einen Krieg und das alles nur mit einer Zusage im Ohr, die Gott ihm gegeben hat. Ich werde aus dir ein großes Volk machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen gesegnet werden. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Dieses Vertrauen auf Gott beeindruckt mich, sehr sogar. Auf der anderen Seite werden in der Bibel aber auch die tiefen Zweifel nicht verschwiegen, die Abraham immer wieder hatte, besonders je länger er auf das versprochene Kind warten musste. Und ich staune darüber, immer wieder ist es Gott selbst, der nicht locker lässt, als Abrahams und Saras Glaube ihr Vertrauen auf den Unsichtbaren ins Wanken gerät, da erneuert Gott seine Zusagen. Und das nicht nur einmal. Gott ist es, der den Glauben in den beiden Eheleuten schafft und am Leben erhält, niemand sonst. Das zeigt ihre Geschichte so überdeutlich. Und sie lassen sich darauf ein und wagen es immer wieder erneut. Sie lassen sich von Gott ermutigen, sein Zusagen zu vertrauen und lassen so auch immer wieder ihre Zweifel hinter sich. Für Paulus, den wohl wichtigsten Theologen des christlichen Glaubens, der gleichzeitig leidenschaftlicher Evangelist, Gemeindegründer und Handwerker war, für Paulus ist Abraham das Glaubensvorbild überhaupt. Das Vorbild dafür, dass Menschen von Gott angenommen werden, weil sie Gott glauben, ihm vertrauen. So schreibt der frühere jüdische Schriftgelehrte in seinem Brief an die Christen in Rom, Abrahams Glaube wurde ihm von Gott als Gerechtigkeit angerechnet. In der Sprache des Neuen Testaments heißt das, weil Abraham Gott geglaubt hat, ihm vertraut hat, deshalb hat Gott ihn angenommen und ihm auch alle seine Schuld vergeben. Allein deshalb, weil Abraham Gott geglaubt hat. Gott vertraut hat, dass er seine Zusagen wahrmachen wird. Paulus geht so weit, dass er schreiben kann, so ist Abraham zum Vater für alle geworden, die ihr Vertrauen ganz auf Gott setzen, so wie es Abraham getan hat. Heute lautet dabei das Versprechen Gottes, wer an meinen Sohn glaubt, an Jesus Christus, den nehme ich an, der gehört für immer zu mir, genau wie das bei Abraham gewesen ist, der mir auch vertraut hat, meinen Zusagen geglaubt hat. An Jesus Christus glauben, das bedeutet vor allem auch darauf vertrauen, dass sein Tod am Kreuz ein Opfer gewesen ist. Ein Opfer für alle Menschen der Welt, das die Schuld jedes einzelnen Menschen wegnimmt. Wer darauf vertraut, dem vergibt Gott alles, was sie im Laufe eines Lebens an Schuld ansammelt. Schuld gegenüber Menschen und Gott gegenüber. Wer sich auf dieses Opfer von Jesus verlässt, den nimmt Gott an. Der gehört für immer zu Gott, bis hinein in die ganze Ewigkeit. Das verspricht Gott jedem Menschen, auch Ihnen und mir. Und wer auf dieses Versprechen hin Gott vertraut, der ist augenblicklich mit Gott versöhnt. Für immer und für alle Zeiten. Und nichts und niemand wird einen Menschen, der an Jesus glaubt, jemals wieder von der Liebe Gottes trennen können. Was für ein Versprechen. Das ist gar nicht mehr zu überbieten. Das macht Gott auch Ihnen. Setzen Sie Ihr Vertrauen ganz auf Jesus, wenn das noch nicht geschehen ist. Er lädt Sie ein. Und er freut sich auf Sie. Ein Mann mit großem Gottvertrauen. Das war Abraham. Ganz gewiss aber auch mit vielen Ängsten und Zweifeln. Das zeigen die Berichte über sein Leben und das seiner Frau Sarah. Und doch nennt Paulus ihn den Vater aller, die Gott glauben, ihm vertrauen. Das heißt dann doch, auch ich darf mit all meinen Zweifeln zu Gott kommen, genau wie es Abraham und Sarah taten. Und ich darf darauf vertrauen, dass Gott auch heute mir gegenüber seine Versprechen wahr machen wird, ganz bestimmt. Die Geschichte von Abrahams und Sarahs Leben mit Gott finde ich ermutigend. Haben sie doch auch immer wieder ganz schön ringen müssen. Ringen darum, dem lebendigen Gott zu vertrauen. Ihre handfesten Zweifel kommen ohne Umschweife zur Sprache. Das macht mir Mut. Mut, mich nicht von meinen eigenen Glaubenszweifeln ins Boxhorn jagen zu lassen, sondern weiter darauf zu vertrauen, Gott wird alles wahrmachen, was er zugesagt hat. Und doch kommt mir eine Aussage aus der Bibel in den Sinn, die ich bei all dem nicht einordnen kann. Eine Aussage des Jakobus, des ältesten Bruders von Jesus. Er schreibt in seinem Brief an Christen, Wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, um zu entscheiden, was in einer bestimmten Situation zu tun ist, soll er Gott darum bitten. Und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt, betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin und her gerissen. Offensichtlich meint Jakobus hier, Zweifeln ist das genaue Gegenteil davon, Gott zu vertrauen. Das Gegenteil davon, Gott zu glauben. Und er beruft sich dabei auf Jesus selbst. Der sagte nämlich einmal zu seinen Leuten, »Ich versichere euch, wenn ihr Gott vertraut und nicht zweifelt, könnt ihr noch mehr tun als das. Ihr könnt sogar zu diesem Berg sagen, hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer.« und es wird geschehen. Nun ist aber auch unbestritten, Abraham hat gezweifelt. Und das nicht nur einmal. Als Gott zu ihm sagt, ich werde dich reich belohnen, da entgegnet Abraham, ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Du weißt doch, dass ich kein Kind habe. Und ohne einen Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Das eigentliche Versprechen, das Gott Abraham am Anfang gemacht hat, zielt ganz klar auf ein Kind, das er bekommen sollte. Und dass sich diese Zusage nun noch erfüllen würde, daran glaubt Abraham in dieser Situation nicht mehr. Der Vater all derer, die Gott glauben, die Gottes Zusagen vertrauen, der Vater, das Glaubensvorbild all dieser Menschen, zweifelt. So wird es in der Bibel berichtet. Aber dann geschieht das Entscheidende. Und ich meine, darauf kommt es hier an. Gott erneuert schon zum wiederholten Mal seine Zusage. Du wirst ein leibliches Kind bekommen, und das wird dich beerben. Und danach führt Gott seinen zweifelnden und wohl auch Verzweifelten Abraham in das Dunkel der Nacht. Und Gott zeigt ihm, dem Vater all derer, die Gott vertrauen, er zeigt ihm den orientalischen Sternenhimmel. Sieh hinauf zu den Sternen am Himmel. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Und jetzt heißt es, und Abraham glaubte der Zusage Gottes. Und Gott nahm Abraham an, weil er ihm vertraute. Als Gott dem Abraham seine Zusage erneut zuspricht, ist Abraham wieder in der Lage, Gott zu vertrauen. Und wie ich am Anfang gezeigt habe, muss Gott seine Zusage noch ein paar Mal wiederholen, weil Abraham später erneut Zweifel kommen. Aber Gott lässt in seiner großen Geduld nicht locker. Nicht als Abraham Jahre später still in sich hineinlacht, als Gott ihm ankündigt, dass er zusammen mit Sarah noch ein Kind bekommen soll. Da ist Abraham bereits 99 Jahre alt und Sarah schon fast 90. Kein Wunder, dass Abraham lacht. Das erscheint doch zu unwahrscheinlich. Und Sarah geht es nicht anders. Sie lacht auch, als sie das hört. Das ist ja wohl absolut unmöglich. Ja, das ist es. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Und das sagt Gott ihnen auch. Sollte denn für Gott irgendetwas unmöglich sein? Und nach diesen erneuten Zusagen Gottes schreiten die beiden zur Tat Sie zeigen damit ihren neu entfachten Glauben, ihren Glauben, den Gott selbst durch seine erneute Zusage geweckt hat. Paulus beschreibt das in seinem Brief an die Christen in Rom so. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Abraham war sich darüber vollkommen im Klaren. Dennoch wurde in seinem Glauben nicht erschüttert. Er zweifelte nicht, sondern vertraute Gottes Zusage. Ja, sein Glaube wurde nur noch stärker. Er gab Gott die Ehre. Und er wusste mit der allergrößten Gewissheit, was Gott versprochen hat, das wird er auch tun. Paulus bringt also sehr deutlich zum Ausdruck, Nachdem Gott erneut seine Zusage den zweifelten Eheleuten zugesprochen hat, jetzt, nachdem das geschehen ist, da zweifelt Abraham nicht mehr. Erst jetzt, erst nach der erneuten Zusage. Und gegen jeden Augenschein, gegen jede Vernunft, gegen jede biologische Uhr, die bei beiden schon lange nicht mehr tickt, sondern längst abgelaufen ist, gegen jegliche Wahrscheinlichkeit vertrauen Abraham und Sarah Gott. Und sie schlafen miteinander. Und sie zeugen ein Kind. Gegen jede menschliche Logik. Aber im festen Vertrauen auf Gott und auf seine Zusage. Und das ist für mich der springende Punkt. Jedes Mal, wenn Gott sein Versprechen an Abraham erneuert, dann ist es Abraham wieder möglich, neues Vertrauen zu fassen. Er kann dann wieder darauf vertrauen. Alles, was Gott versprochen hat, das tut er auch. Jetzt oder später. Aber Gott steht zu allem, was er sagt. Es ist also Gottes beharrliche Geduld, durch die er seine Zusagen immer wieder dem Abraham zuspricht. Ohne Vorwürfe, warum er denn schon wieder zweifelt. Es ist also Gott, der dafür sorgt, dass Abraham seine Zweifel immer wieder hinter sich lassen kann und dass er Gott wieder neu vertraut. Hätte Abraham nicht jedes Mal auf die wiederholten Zusagen Gottes reagiert und Gott von Neuem vertraut, dann wäre er nicht der Vater aller Glaubenden geworden. Die Zweifel kommen in seinem Leben, das ist keine Frage. Doch entscheidend ist wohl, dass er durch Gottes wiederholte Zusagen auch immer wieder mit Vertrauen antwortet. So wie Paulus das für die Situation beschreibt, als Gott seine Zusage zweimal bekräftigt, dass Abraham zusammen mit Sarah ein Kind haben wird. Auf diese zweifache erneute Zusage hin zweifelte er nicht und seine Frau auch nicht, sondern sie wussten, durch ihr neu erwecktes Vertrauen auf Gott. Was Gott versprochen hat, das wird er auch tun. Sie wussten das mit allergrößter Gewissheit, so schreibt Paulus. Was hat ihre Zweifel ausgeräumt? Es war Gott selbst, der seine Zusage erneuerte und so dem Glauben der beiden neues Leben einhauchte. Gott ist es, der in den zweifelnden Menschen neuen Glauben schafft, neues Vertrauen auf Gott und ich glaube, Daran hat sich bis heute nichts geändert. Ich meine, Jakobus beschreibt das in seinem Brief auch ganz ähnlich. Sein Aufruf in Kapitel 1 lautet ja, betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Aber diesem Aufruf, Gott zu vertrauen und auf keinen Fall zu zweifeln, diesem Aufruf geht ja etwas voraus, etwas ganz Entscheidendes, wie ich meine. Was stellt Jakobus denn seine Aufforderung voran? Ich lese, wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, um zu entscheiden, was in einer bestimmten Situation zu tun ist, soll er Gott darum bitten. Und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden gerne reich beschenkt. Jakobus schreibt an Christen, die irgendwo zerstreut im riesigen römischen Weltreich leben. Vermutlich hat er seinen Brief bereits um das Jahr 50 nach Christus verfasst, vielleicht sogar davor. Da gab es zwar noch keine systematischen Christenverfolgungen, die sich über das gesamte römische Reich erstreckten, das begann erst mit dem Kaiser Domitian in den 80er und 90er Jahren des ersten Jahrhunderts. Doch von Anfang an wurden Christen unter Druck gesetzt, inhaftiert und sogar hingerichtet, weil sie an Jesus glaubten und weil sie ihre Nachbarn, Freunde und Verwandten einluden, auch an Jesus zu glauben. In der Geschichte der Apostel im Neuen Testament wird manches davon berichtet. Wie verhalte ich mich denn weise in einem Umfeld, das teilweise auch sehr feindlich gegenüber Christen sein kann? Auf diese Situation antwortet Jakobus. Als einer der führenden Leiter der Christen in Jerusalem hat er schon einige Verfolgungen miterlebt. Es wurden sogar Christen der Jerusalemer Gemeinde hingerichtet. Wer als Christ bedrängt wird, bestohlen, geschlagen oder ins Gefängnis gesteckt, der steht natürlich in der Gefahr, seinen Glauben an Jesus aufzugeben. Und in diese Situation hinein schreibt Jakobus an seine Geliebten Mitchristen, deren Not er so gut verstehen kann. Wenn jemand von euch Weisheit braucht, weil er oder sie nicht weiß, wie er sich in einer bestimmten Situation verhalten soll, dann bittet doch Gott um die nötige Weisheit. Und nun kommt ein ganz wunderbarer Satz. Eine kurze Schilderung, wie Gott mit seinen Leuten umgeht, mit seinen Kindern, die er liebt hat mit den Menschen, die an seinen Sohn glauben, an Jesus Christus. Und Gott wird ihm die Weisheit geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden gerne reich beschenkt. Gott gibt gerne. Wenn jemand, der an ihn glaubt, Hilfe braucht, um zu wissen, wie er sich in einer schwierigen Lage verhalten soll, dann hilft Gott. Und er tut das gerne. Gott gibt jedem gerne der seine Hilfe braucht, wenn es schwer wird. Jakobus betont das ausdrücklich. Gott gibt gerne, willig, reichlich, ohne irgendwelche Hintergedanken. Es gibt ja Leute, die anderen auch etwas schenken, aber immer mit der geheimen Absicht, dafür eine Gegenleistung zu bekommen. Sei es, um gemocht zu werden, beliebt zu sein oder bei einer Behörde bevorzugt behandelt zu werden. Das nennt sich dann Bestechung. Aber so ist Gott absolut nicht. Er gibt denen, die ihn bitten, von Herzen gerne. Und er erwartet überhaupt keine Gegenleistung. Manchmal wollte ich als Kind von meinen Eltern etwas Außergewöhnliches haben. Einmal waren das neue Ski, obwohl die alten für eine Saison noch ganz gut waren. Um meine Eltern für dieses Vorhaben zu gewinnen, habe ich mich schwer ins Zeug gelegt. Freiwillig Geschirr abgetrocknet, den Hof und die Straße gefegt, den Rasen gemäht und noch einiges mehr. Das alles tat ich aber nicht, weil mir Haus- und Hofarbeit so unfassbar viel Spaß machte, sondern natürlich immer mit dem Hintergedanken, für meinen Einsatz belohnt zu werden und die heiß ersehnten Ski zu bekommen, als Gegenleistung gewissermaßen. Und genau das tut Gott nicht. Das betont Jakobus hier so deutlich, Gott gibt seinen Kindern gerne und er hilft seinen Leuten, ohne irgendeine Gegenleistung zu erwarten. Damit es darüber keinerlei Missverständnisse gibt, führt Jakobus das noch weiter aus. Ihr wisst doch, dass Gott niemandem sein Unvermögen vorwirft. Das ist so eine wichtige Aussage über Gott, die habe ich vor Jahren schon auswendig gelernt. Einfach, weil sie so genial ist. Und weil Jakobus hier Gott so unfassbar freundlich und hilfsbereit darstellt, so ist er nämlich, freundlich und ohne Vorwürfe zu machen. Gott unterstützt seine Nachfolger von Herzen gerne. Und er macht niemandem Vorwürfe, wenn jemand Gott bittet, sich in einer schwierigen Situation zurechtzufinden. Wörtlich heißt es hier, Gott beschimpft niemanden, der um Hilfe bittet. Er redet nicht hart mit denen, die ihn um die Weisheit bitten, in ihrem übervollen Alltag den Überblick zu behalten. Manchmal wollte jemand aus meiner Familie ein Loch in die Wand bohren, für einen Dübel. Also holte er oder sie sich die Bohrmaschine und legte los. Dann konnte es passieren, dass nach ein paar Versuchen der oder die Betreffende bei mir auf der Matte stand und meinte, »Kannst du mir mal helfen? Der Bohrer geht irgendwie nicht in die Wand.« Ich ahnte oft schon, was los war. Da hatte wieder jemand meiner Lieben versucht, mit dem Stahlbohrer die Steinwand zu bearbeiten, was zwangsläufig scheitern muss. Wenn es gut ging, habe ich mich an Gottes Vorbild erinnert und war gerne bereit zu helfen. Ich hielt einen Steinbohrer neben den Stahlbohrer und erklärte geduldig die Unterschiede und machte niemanden den Vorwurf, dass sie oder er das nicht mehr vom letzten Mal wusste. Ich erinnerte mich hoffentlich daran, dass Gott niemanden ausschimpft, wenn er was nicht weiß und um Hilfe bittet. Und ich musste mir oft verkneifen, was Eltern in solchen Situationen nur allzu gerne aus der Mottenkiste alter Sprüche herausholen. Das hätte ich dir gleich sagen können, dass das nicht klappt. Das habe ich schon vorher gewusst. Aber das macht Gott nicht. Niemals, sagt Jakobus. Diese einladende Haltung Gottes, seine Liebe, seine großherzige Hilfsbereitschaft, seine Freundlichkeit, all das erinnert doch an den mutmachenden Zuspruch, mit dem Gott Abraham so oft in seinen Zweifeln geholfen hat. Oder, ich meine jedenfalls dass die Art, in der Jakobus Gottes Güte und Freundlichkeit hier beschreibt, dass dies alles genau den gleichen Zweck verfolgt wie die Zusagen, die Gott Abraham gemacht hat. Wieder und wieder. Nämlich denen, die Gott vertrauen wollen, neu Mut zu machen, genau das zu tun. Jakobus schildert, wie sehr Gott seine Nachfolger liebt und wie fürsorglich er ihnen helfen will damit Christen dadurch wieder ihr Vertrauen ganz auf Gott setzen können. Dieser Zuspruch von dem freundlichen und gütigen Gott entfacht den Glauben wieder neu. Den Glauben an den Gott, der seinen Leuten so gerne hilft und der keinerlei Vorwürfe macht. Weil das so ist, fährt Jakobus dann fort, betet aber voller Vertrauen und zweifelt nicht. Wer nach diesem ermutigenden Zuspruch kein Vertrauen fasst, sondern zweifelt, dem wird Gott nicht helfen können. Abraham zweifelte immer wieder, aber er ließ sich von Gott auch immer wieder ermutigen, ihm doch wieder zu vertrauen. Und so ist es auch hier bei Jakobus. Nachdem er seinen Hörern und Lesern vor Augen gemalt hat, wie gut und wie ermutigend Gott ist, gilt es nun, diesem Gott zu vertrauen. Und zwar voll und ganz, so wie Abraham das getan hat. In diesem Zusammenhang erklärt Jakobus auch noch einmal, was er mit Zweifeln meint. Er beschreibt den Zweifelnden als jemanden, der innerlich geteilt ist, hin- und hergerissen. Soll er nun sein Vertrauen ganz auf Gott setzen? Nein, auf keinen Fall. Auf Gott vertrauen ist ja ganz okay, aber zusätzlich lieber noch ein paar andere Absicherungen. Aber das wird nicht funktionieren, sagt Jakobus. Menschen, die immer hin und her gerissen sind, vergleicht Jakobus mit den Meereswellen. Sie haben keinen festen Bezugspunkt. Sie sind unaufhörlich in Bewegung. Sie werden von jedem Wind hin und her getrieben. Ich fuhr einmal mit einem Ausflugsschiff zur Insel Helgoland. Sie ist fast 50 Kilometer vom Festland entfernt. Und dadurch fährt man schon fast auf offener See. Am Tag zuvor blieb das Schiff noch im Hafen, denn ein starker Sturm machte es unmöglich auszulaufen. Nun erzählte uns jemand, der Sturm hatte zwar seit gestern nachgelassen, aber der Wellengang ebbt nicht so schnell ab wie der Wind. Also wären die Wellen noch fast genauso hoch wie gestern. Ob das wirklich stimmte, weiß ich nicht. Was auf jeden Fall stimmte, die Wellen waren hoch. Haushoch. Das Schiff stampfte durch die aufgewühlte See, aber wie auf einer riesigen Achterbahn ging es ständig die steilen Wellenberge hinauf, um gleich darauf wieder steil abzuschießen, Gefühlt im freien Fall. Dann begann das Schiff auch noch zu schlingern, also von rechts nach links zu kippen. Und wieder zurück. Und das war extrem unangenehm, zumindest für eine Landratte wie mich. Ich wunderte mich auch, weshalb die Besatzung mit einem Mal an allen möglichen Stellen übergroße Mülleimer aufstellte. Bald darauf wusste ich es. Das war für die Tüten, in die sich die Passagiere übergeben konnten. Am Ende der Fahrt quollen alle Mülleimer über. Hin und her getrieben wie die Wellen im Meer. So sind die Menschen, die sich nicht ganz auf Gott verlassen wollen die lieber noch ein paar zusätzliche Möglichkeiten neben Gott haben wollen. Aber so kann das Leben mit Gott nicht gelingen. Der Vater aller, die ganz auf Gott vertrauen, hatte Zweifel. Immer wieder. Da Abraham das Vorbild für echtes Gottvertrauen ist, gehört Zweifeln wohl zum Leben mit Gott dazu. So wie es zu Abrahams Leben gehörte. Zweifeln an Gott und an seinen Zusagen. Aber Gott sorgt dafür, dass der Glaube seiner Nachfolger, der Glaube an ihn, durch die Zweifel nicht ausgelöscht wird. Dazu erneuert Gott Abraham gegenüber immer wieder seine Zusagen. Und jedes Mal antwortet Abraham mit neu entfachtem Glauben, neu gestärktem Vertrauen. Und daran hat sich nichts geändert. Gott will seinen Leuten Mut machen, mit seinen Zusagen, immer wieder. Er will unser Vertrauen auf ihn erneuern, ihres und meins. Und seine Versprechen haben nach wie vor die gleiche Kraft wie zu Abrahams Zeiten. Oder zur Zeit des Jakobus. Und dann gilt es, wie Sarah und Abraham, Gottes Zusagen zu vertrauen. Und uns ganz darauf zu verlassen. Denn immer noch gilt, was Gott versprochen hat, das wird er auch tun.
0: Nichts ist unmöglich, wenn Gott aus Zweifeln Glauben macht. Unter diesem Titel hörten sie eine Bibelarbeit des Theologen und IRF-Mitarbeiters Steffen Brack. Sie handelte davon, wie Gott mit Leidenschaft und Liebe auf Abrahams und Sarahs Zweifel reagierte. Und so ist Abraham nicht als Zweifler in die Geschichte eingegangen, sondern als Vater aller, die ganz auf Gott vertrauen. Die Bibelarbeit von Steffen Brack haben wir in unserer Audiothek im Internet zum Abruf bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie interessierte Leute darauf hinweisen. Die Audiothek finden Sie auf irfplus.de bzw. über die kostenlose irfplus app Dort einfach die Sendereihe »Beim Wort genommen« auswählen. Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und Gott befohlen.